0: Pero muy
1: buenos días, sean todos y todas bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos a conversar de algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Hoy día no estoy solo, está mi amigo Ignacio Corrales, que ahí lo veo dando los últimos detalles. Así que, señor director, por favor, hágalo pasar inmediatamente para que saludemos a toda, absolutamente toda nuestra comunidad.
0: Hola Eduardito, ¿cómo estás tú? Bien, pues
1: amigo mío ¿eh? Yo, Oye, a mí me presentan y te tengo que presentar a ti con Farrias, ¿eh? Con cortinas ¿eh? A <risas> los rockstar Espero está bien es. Rico, Así es Así es, así otro programa más contigo amigo mío Dentro de los tantos que hemos hecho para nuestras plataformas Así que eh, nada, pues hoy día te invito a que veamos, porque tenemos un tema preparado, al igual que todos los días para nuestra comunidad, y el tema dice así, ¿cuál es el mejor país del Caribe para invertir este 2023? Uah, buena pregunta. Genial, ¿Eh? genial. Vamos. Vamos a ir viendo dónde, dónde, cuál es el Caribe, dónde nos movemos nosotros, esta comunidad, por dónde eh, ha hecho lanzamientos, cuál es el objetivo, para dónde va a ir, y ahí específicamente yo creo que vamos a llegar a una
0: buena conclusión. Con eso. Bien, eh, no sé si, Eduardo, no sé si, Eduardo, lograste mmm, de, eh, hablar de qué es lo que hacemos acá nosotros todos los días, si es que nos dedicamos a qué nos dedicamos no estamos partiendo, partiendo recién
1: estamos partiendo recién así que dale 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 no recuerda que partimos y comenzaste bueno pero a qué nos dedicamos eh, nos dedicamos precisamente a invertir en departamentos lograr que se paguen solo y un aditivo yo creo que es el más importante y el que nos gusta tanto en el Caribe que es
0: disfrutar
1: diablo todo eso
0: lo logramos hacer qué te pasó me entró una llamada telefónica y me sacó, me dejó la embarra. Avanza, avanza, avanza. Ya me vuelvo a conectar en dos segundos. La, la, no,
1: cento, eh, está ¿Ah? ¿está bien? Okay, ¿Está ¿Está Yo te estoy viendo. Sí, pero no te acera. escucho.
0: Dame un segundito.
1: Ya, dale, entra y sal nuevamente. No, bueno, voy a intentar acá. Dale. Entonces, eh, lo que te iba diciendo, ¿a qué nos referimos a cuando hablamos de invertir y disfrutar? Bueno, el Caribe tiene esa particularidad importante que es precisamente eh, que puedas disfrutar de tu inversión. Poder hacer una inversión internacional es eh, un desafío importante, quizás tú seas experto en hacerlo en tu país, pero cuando hablamos de internacional tenemos que ver qué sucede en el país que vamos a poder invertir. Y es ahí donde precisamente... Eh, aparece esta comunidad. ¿Cómo lograr hacerlo de una manera financieramente responsable? ¿Cómo conocer todo lo que lo que, lo que quizás para ti es eh, un, simple nombre, un simple nombre? Imagínate, nosotros acá en Chile, a los dueños de, a la, le decimos inmobiliaria, en otros países, desarrolladoras, promotoras. Hay un lenguaje distinto, a, y en el fondo es algo parecido, pero para allá queremos apuntar. ¿Cuáles son las ventajas de invertir de manera internacional? ¿En qué momento nos ponemos los pantalones largos y decidimos salir de nuestro país para hacer inversiones afuera? Uno lo puede notar eh, un, un, un sueño eh, casi imposible de realizar, una montana muy alta que escalar. Pero créete que nos hemos dado cuenta que no están así, que no están así, que eh, podemos seguir eh, avanzando en ese sentido y solamente hay una hay, hay algo que sí o sí se tiene que dar, que es eh, constancia, que es eh, información. ¿Y dónde encontrarla? En cualquier parte. ¿Dónde encontrarla ordenada? Ahí está el desafío. Ahora sí, Ignacio, te veo que estás eh, ahora sí, pasa nomás por acá al programa.
0: Sí, se pasa problemas técnicos nuevamente. Ahora sí. A ver, eh, dame un segundo. Continúa la transmisión y... Uh -huh. Continúa la transmisión Dale. y me conecto. Dale. Entonces, comenzamos. Partamos un poquito más
1: por desarrollar el tema. Y el tema del día de hoy es ¿Cuál es el mejor país del Caribe para poder invertir? Y eh, para ver cuál es la zona, obviamente, ¿qué entendemos por Caribe? El Caribe está compuesto principalmente por una zona bastante grande para nosotros, eh, no es solamente el mar Caribe, pero desde el norte sí. de Venezuela ahí sí se, ahí se habla, háblame, háblame, háblame. Sí. uno tres probando perfecto, entonces vale, el Caribe perdón. lo podemos definir nosotros como zona de inversión desde el norte de Venezuela hasta, digamos, todo lo que es eh, la península de Yucatán Miami, eh, tampoco lo, lo, lo dejamos, pero eso es eh, lo que podríamos definir la Riviera Maya Mexicana, después toda América Central y todas las Antillas y las Islas que se encuentran por ahí. Ese es el Caribe y es ahí donde nosotros apuntamos, ese es el sector del mundo en el cual nos desplazamos. Y, la, y la, nuestra comunidad está compuesta por latinos exitosos que viven desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile sin dejar aquellos que viven, porque también tenemos eh, inversionistas desde Asia, desde Oceanía, desde Australia, desde um, Europa. También hay personas que, que, que han logrado invertir, han logrado visualizar esto y lo han llevado de distinta manera. Ahora, ¿es un requisito sine qua non ser originario del país para poder invertir en el Caribe? O sea, si, si hacemos un lanzamiento en México, eh, solamente mexicanos, o si hacemos un lanzamiento en República Dominicana, solamente dominicanos, eh, Panamá, eh, no sé, etcétera, eh, el país que sea. Y la verdad es que no, no, no una de las, uno de los requisitos acá para la gente que está en la Comunidad de Broca Digitales Caribe es precisamente ese. Es cómo poder superar los desafíos de inversión a nivel internacional. Cómo hacerlo superando las barreras eh, geográficas estando en tu país. Las personas más alejadas, tenemos personas que han invertido desde Suiza, Suecia... Chile, pero el sur de Chile, la, la, tenemos una inversionista que está prácticamente donde termina Chile, comenzando en la Patagonia, vive en Chiloé, en una isla que está a mil kilómetros más hacia el sur de la capital de Santiago de Chile, entonces la verdad que tenemos de todas partes del mundo, muchas personas de Canadá, muchas personas de Colombia, muchas personas de Estados Unidos, incluso mexicanos viviendo en estos lugares, o peruanos viviendo, por ejemplo, en Canadá, me acuerdo eh, gráficamente. Entonces, ese es el desafío para donde queremos apuntar. Y el Caribe, la verdad que nos da algo. Yo creo que ese si hay un sinónimo de Caribe, para mí es la tranquilidad, el descanso, el disfrute. ¿eh? Eso, ver arena blanca, playa, mar azul, como decía Stefano y Romina Pago en sus tiempos antaño en sus canciones, eh, te lleva a un momento de decir, ok, aquí me encantaría vivir, pero me encantaría mucho más disfrutar. Parto como turista y después veré si me, gusta, si me encantaría ir a vivir. Hay mucha gente que lo ha hecho, eh, pero es, es un lugar que encanta. Y la gracia que tiene comparativamente con otros lugares es que este sector del mundo es muy apetecido, no solo a nivel local, es muy apetecido a nivel mundial. Lo que te asegura una gran cantidad de turistas. Y donde hay una gran cantidad de turistas, Créeme que los inversionistas estamos mirando y tenemos que tener saber cómo identificar esos lugares. ¿Algo más que
0: quisiera aportar amigo, o pasamos? Eh? No, quisiera eh, pedir uh -huh. disculpas por el problema de la conexión, ya estoy 100%, y básicamente me gustaría pasar al siguiente punto, que es por qué es tan uh -huh. conveniente invertir en el Caribe, Comentar un poquito qué es lo que nosotros vemos como broker Digital, y por qué nosotros, Brokers digitales. por qué yo en Názo me interesa el mundo de la inversión inmobiliaria caribeña. Y básicamente nace de una eh, búsqueda obsesiva de nuevas oportunidades de inversión. en eh, Ella me encontraba buscando inversiones en, en la playa, cerca de donde yo vivía en aquel momento, estamos hablando del año, de año 2020, eh, justo en plena pandemia, aproximándonos al verano. Y estaba yo en ese proceso buscando propiedades, en, eh, de hecho, en Concon, en donde ahí estuve Eduardo, y tenía un gran problema puesto que, Quería rendarlas por noche, quería sacarle más dinero, pero no lograba, fíjate, de alguna manera rentabilizar la propiedad. No lograba que se me pagara sola, y cuando lograba que se me pagara sola, era a costa de yo no poder utilizarla ningún fin de semana largo del año y durante todo el verano, que es la época más deliciosa de, del verano ahí en, en Concombi y en Mar, que son las calles que están cerca de donde tú vives ahí en San, Santiago, digamos. Básicamente no podía disfrutarlo. Y ahí conocí a Juan Carlos, me, me comentó de que había un lugar en el mundo en donde este negocio de la renta residencial vacacional, o res resort residenciales, básicamente la, la idea de un resort, pero de gente que se compra su propiedad, vivir dentro de un resort también es una, es una de las conceptualizaciones que se estaba trabajando en la época. Y, y además tiene alta demanda todo el año. Tú me dirás, pero ¿cómo si en el Caribe tiene alta demanda, baja, baja temporada, temporada media? Claro, lo que pasa es que comparado con lo que yo consideraba alta demanda para mí, con lo que alta demanda para el Caribe, <ríe> la, <alta> demanda, <ríe> la baja demanda del Caribe, la, la temporada baja del Caribe tiene más ocupación que la temporada alta mía. Entonces, ahí fue cuando me convencí de que en el Caribe encontrábamos un destino que no tan solo tenía playa, sino que además tenía sol todo el año, tenía mar turquesa, Tenía actividades. El desarrollo inmobiliario estaba al auge en pleno apogeo. De los destinos de desarrollo inmobiliario y turístico más grandes del planeta. Creo que está entre los cinco más importantes. Que está con fuerte desarrollo urbanístico. No está solo en un país, sino que en varios países del Caribe. Después discutiremos cuál es el mejor país para invertir el próximo año, pero todo el Caribe tiene estos conceptos. Todo el Caribe, independientemente de dónde sea mejor o peor negocio, tiene estas características. No fue muy difícil convencerme de que era en el Caribe, en donde iba yo a encontrar propiedades que puedes arrendar por esta plataforma para arrendarlas por noche, tipo comprarme un hotel, comprarme un departamento para pasárselo a una administración tipo hotelera y así rentabilizar más dinero. ¿Ok? De ahí viene esta idea. Y hay nada, no, sí, pero hay otros lugares del planeta que también tienen esa condición. Puede ser. Puede ser. Pero los latinos, nosotros. No importa si latinos viviendo en nuestro país o en otro país. Yo vivo en Brasil, por ejemplo, hoy día. Tú puedes vivir en Canadá, en Estados Unidos, o ah, quizás los latinos en general nos sentimos cómodos, nos sentimos quizás identificados con el Caribe. Lo tenemos más cerca, lo sentimos nuestro. En cambio, no con el Mediterráneo. Yo no me siento tan identificado con el Mediterráneo. Yo no sé tú, Eduardo, si te sientes identificado con el Mediterráneo. Y en el Mediterráneo no. con certeza hay un clima eh, tropical fabuloso. Sí, y Sudáfrica sí. probablemente también lo tenga y Australia también tenga. De acuerdo, si no estoy diciendo lo contrario. <risa> lo que estoy diciendo es que en el Caribe lo siento propio. Por eso que me gusta tanto la idea de invertir en el Caribe. Ahora, sí. el siguiente desafío que encontramos, Eduardo, fue pues fantástico, pero del Caribe, que es como grandote, digamos, tengo el Caribe colombiano, con, con, con Santa Ma eh, perdón
1: San Andrés, con,
0: eh, San Andrés, con misma Cartagena de ah, India. Está en La Fama,
1: en el mismo Caribe, te encontré con La Fama, Jamaica, la isla de Haití con República Dominicana. Hay un montón de, de, de buenos lugares y maravillosos para conocer.
0: Está el Caribe lleno de oportunidades por todas partes. No sé si ustedes se han metido a estas plataformas de Prime Video. Tú puedes comprar Discovery Plus y hay Discovery Plus. Hay toda una sección, viejo. De estos programas de vive en las Bahamas, vive en México, vive en República Dominicana, y, y tu casa en la playa, y tu casa en la montaña, y o no. vende, cambia lo, véndela, y, y todos estos juegos, digamos, es maravilloso. Y ahí tú te das cuenta la enorme infinidad de potenciales de inversión que existen en lo que a Caribe se refiere. Entonces, la pregunta a continuación es: Dale, pero ¿dónde? ¿Dónde? ¿Qué países? Claro. ¿En ¿Qué países? Sí, por, por cierto, ya no tengo delay, Eduardo, porque estoy, me conecté, lo puse en sí, silencio yo sí, te acá. escucho.
1: Perfecto. Sí, te escucho eh, perfecto.
0: Países? ¿Qué países? país o
1: qué países en específico son propicios para invertir en este 2023, hablando exclusivamente de la zona del Caribe, que es donde a
0: nosotros nos interesa? Claro. Y ahí
1: podemos, Mira, déjame. Vaya... Uh -huh,
0: dale. Sí, quería contarte un poquito de historia de cómo fue que llegamos al destino que estamos trabajando hoy día, porque así uh -huh. como estamos discutiendo ahora en este live, estos fueron reiteradas reuniones en donde yo tuve con Juan Carlos Ramírez, contigo, con el señor director, eh, muchos papers leídos, videitos, programas mismos de televisión, y uno sueña, uno sueña con el, con el invertir y disfrutar, y uno empezó a, tra a, tra empezamos a trabajar en cuál sería la promesa que tendría bloques digitales Caribe. Recientemente tuvimos una, una discusión en el directorio respecto de si era necesario cambiar la promesa de bloques digitales Caribe o no, y cómo trabajarla. Larga historia corta, nosotros con el Caribe, o al menos yo con Caribe, tengo un vínculo, además de la inversión, con el disfrute. O sea, a mí la palabra Caribe me trae la sensación de disfrute. Entonces comenzamos a trabajar aquellos destinos que de alguna manera me permitieran tener esa combinación de una buena inversión con el disfrute. Y partimos, fíjate, por Colombia. No por México, no por República Dominicana, no por Miami, no por Panamá. Partimos por Colombia. ¿Por qué? Porque era colombiano Juan Carlos Ramírez. Juan Carlos Ramírez vive en Colombia, es colombiano, es especialidad en el mundo inmobiliario, tanto en Colombia como en el Caribe. Por consecuencia, la primera pregunta que le hice a Juan Carlos es... Juan Carlos, ¿y las propiedades en el Caribe se pagan solas? Es decir, ¿es posible en Colombia lograr que el arriendo de una propiedad sea mayor que la cuota de un crédito hipotecario? Y lo sometimos a los famosos simuladores de Juan Carlos, fíjate. Y la verdad es que los números no nos daban. No nos daban, no, 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 no de la forma en la que en otros destinos del Caribe nos daban. Yo no sé si es porque el arriendo es muy bajo, los eh, costos de construcción son muy altos, lo que hace que el valor metro cuadrado sea muy alto, ha sumado a las tasas de interés muy altas, o no me queda muy claro cuál es el factor que hace que lograr cumplir esta promesa de que un departamento se pague solo, porque no basta con invertir, yo además tengo que lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo o la cuota de un crédito hipotecario, se cumpliera en, en, en Colombia, digamos. Nos fuimos a Cartagena, Aumentemos los ingresos, dijimos. Y efectivamente los, los, los aumentamos, pero el parómetro cuadrado su, subía tanto que no, tampoco daba. Y no paramos la búsqueda. Seguimos en búsqueda. Si tú conoces un proyecto ¿eh? en Cartagena de India, San Andrés, que cumpla con la condición de pagarse solo, entendiendo por pagarse solo, que todos los ingresos de la propiedad en la que invertimos cubre todos los costos, y además me permite pagar un crédito hipotecario, genial, pues. Avísennos hasta donde yo sé, yo como chileno no puedo invertir, ni sacar un crédito, invertir puedo no puedo sacar un crédito hipotecario en Colombia claro, puedo pagar
1: al contado, sin ningún problema
0: pero esa no es la gracia pero no se paga solo, para ir lo pague yo
1: no se paga solo, no estoy pagando entero yo
0: <risa> que claro. también puede ser, o sea, no estoy diciendo que no sea buen negocio, también podría ser ¿Mm? pero es que yo busco las dos cosas, yo busco el apalancamiento como, como mecanismo de generación de, de patrimonio Busco que, busco que sea la misma propiedad la que vaya pagándose. Yo puedo dar un 30, un 40, un 50% de entrada, inclusive. Pero busco el apalancamiento. Entonces, en esa búsqueda desesperada, nos cambiamos de país y nos fuimos, fíjate, a Panamá. Y en Panamá nos dimos cuenta que había un exceso de oferta. Y el exceso de oferta, eh, ante la falta de la demanda, nos dio un poquito de miedo. No quisimos arriesgar y nos cambiamos hacia República Dominicana. Yo le hablé de República Dominicana y Punta Cana y Punta Cana para arriba, Punta Cana para abajo, la revista era corta, encontramos un desarrollador que tenía, fíjate, unos terrenos en República Dominicana. Era un ticket bajo, eran 50 mil, 60 mil dólares, lo que facilitaba mucho y dijimos, ¿sabes qué? Probemos. La promesa era diferente, era cómo, invertir en el cómo construir tu casa en el Caribe. Um, menor precio de lo que es, eh, de un departamento de inversión. La revista era corta hacemos el lanzamiento Eduardo y hemos vendido todos los terrenos.
1: Los solares que le llamaban allá. En los
0: el... solares fue todo un desafío preparar el copy, explain, entender uh -huh. la terminología, hacer un lenguaje eh, universal latino fue todo fue bien desafiante. Uh -huh. Ellos comenzaron a llegar los primeros, hicimos una especie de lanzamiento semillo, una especie de prueba, testeo. No, había, no existían todavía las clases esas que hacemos clase 1, clase 2, que los cursos, nada de eso existía. Existían los grupos de WhatsApp, eso existía. Ah, y yo, yo le llamé a los webinars, al lanzamiento en sí, que es básicamente una transmisión en vivo donde uno explica el proyecto, le llamé Masterclass. Ah, lo traía de algunos cursos de marketing previos. Masterclass estaba a la moda. Ese nombre lo, utiliz lo utilizamos. Y así fue como hicimos el primer lanzamiento semilla de Brokers Digitales Caribe. Y no fue en Miami, no fue en Colombia, no fue en Panamá, fue en República Dominicana, en Punta Cana, particularmente. Un proyecto bien bonito de unos lotes que tenía acuerdos con, con tres arquitectos que presentaban cinco diferentes tipologías de casa. Y tú elegías una de las tipologías, te entregaban llave en mano a la casa. Funcionó bien. Luego, eh, nos dimos cuenta de que en República Dominicana existía acceso al crédito hipotecario, pero con un límite de 50%. Creo que 55% está hoy día. Y a pesar de que había algunos beneficios tributarios, que los hay todavía, sigue existiendo este beneficio tributario de que no pagas impuestos por 15 años a, a la tierra, me refiero a la propiedad privada, no pagas impuestos por cerca de 15 años. 15 años, no cerca, 15 años exactamente. Y además, eh, tienes acceso a hipoteca. Pero eh, nos encontramos con otro destino, fíjate, que tenía acceso al 70% de hipoteca. Ese destino es Estados Unidos. Y nos fuimos para Miami, fíjate. Y en Miami empezamos a buscar propiedades y empezamos a encontrar propiedades que, a pesar de que tenían un 70% de hipoteca, eran propiedades un poquito elevadas para el perfil nuestro, Eduardo. Sí. El perfil sí. está. Pa poquito. Sí. Perdón, pasamos de propiedades de 50 mil, 60 mil dólares a propiedades de 250. Sí. La. Muy ¿Ah? poquito. <risa> o sea, y estoy hablando de la Kitchen, ¿no? o sea, la que es una cocina ah. con sillón cama, digamos.
1: Ah.
0: <risa> Esa valía 250,
1: 300 mil dólares. Eso bueno, algo
0: ¿no? más baratito? <risa> no, Tita, algo <dale>, más baratito, <risa> por ahí <risa> algo <háblale. risa> Oye, no tiene. Algo ¿No? Ya, dejemos el fútbol afuera. ¿eh? Dejemos los futbolistas afuera, digamos. No tiene, no, no tiene un sector más galería, digamos. Sector no, no. No sé, No, no. no está el que... perraje? La gente común digamos. ¿no? Puedo dormir parado Puedo si puro. quieres,
1: ¿ah?
0: ¿eh? No <ríe> Ay, Dios mío. Y eso que 250-300 mil es todavía barato, Eduardo, porque eso es lo desde el promedio está o en sea, medio, medio millón de dólares, pero muy fácilmente. Sí. Y si es cierto, Estados Unidos está muy preparado, las leyes son muy claras, los créditos y los créditos hipotecarios llegan hasta un 70%, y de hecho, Estados Unidos sigue siendo una plaza muy interesante para la inversión inmobiliaria, eh, y el destino de la Florida, es eh, muy interesante para lo que es eh, el arriendo residencial vacacional, tiene, el gran tiene dos problemas. El primer problema que tiene, y digo, no sé si llamarle de problema, el desafío. El primer desafío que tiene es el ticket, es decir, alto. Y hay gente que tiene plata, Eduardo probablemente se puede comprar unas dos o tres propiedades, pero yo no puedo comprarme ni siquiera una. Sí. ¿Ah? Y probablemente ustedes, señora, su casa, señor, ¿ah? señores inversionistas, ustedes, respetu respetables inversionistas, ustedes se comprarán dos o tres, pero yo... Y más también. Y más también, quizás unas cuatro o cinco ¿no?
1: <risa> yo, no,
0: yo, yo no Yo encontré no. que 250, 300 fácilmente subiendo los 500 Quedábamos un poquito fuera Que la mayoría de los latinos Quedábamos con el techo un poquito Con la vara un poquito alta Iba a ser muy frustrante Y el segundo problema que tienen los créditos Particularmente en Estados Unidos Es que no están, no están asociados a eh, aseguros seguros de seguro degradar, es decir, de si yo me muero, esa deuda se traspasa para mis hijos, los persiguen hasta el infierno, entonces yo no quiero que estén persiguiendo a mi mujer. Yo estoy, la razón por la que yo estoy invirtiendo en propiedades es porque estoy buscando tranquilidad y a mí me da mucha paz, mucha tranquilidad, además del negocio que estoy haciendo, de construir patrimonio con, con apalancado con dinero que no es mío, además de ganar plusvalía, además de poder usar la propiedad eventualmente, si es que quiero porque si no quiero igual estoy haciendo buen negocio además de todos esos factores me da mucha paz acostarme la noche a hacer ah, estoy extenuado live todos los santos días cuántos videitos no grabé en el día y sentirme ay qué rico si me pasa cualquier cosa si me ataca el corazón de tanto trabajo yo no sé ustedes si ustedes trabajan en sus trabajos yo trabajo como enfermo de Parece enfermo mental digamos trabajo 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 yo supongo que ustedes están acá hacen lo mismo trabajan mucho para tener el éxito que tienen eh, pero me da mucha paz si me pasa cualquier cosa esos créditos quedan pagados todas mis deudas quedan pagadas y mi familia no queda magnate digamos de, la, de las inversiones inmobiliarias pero queda con una renta que pagar? le permite por lo menos ¿ah? le permite pagar el Muy colegio de los niños, sí. la universidad las nietas digamos y mi señora queda con una platita ahí para que pueda vivir más o menos con el estándar de vida que tenemos hoy día Quizás no una casa de cinco dormitorios como esta, pero una casita, un departamentito de dos dormitorios, en una ciudad del interior de Brasil, tranquilo, sin problemas, vive el resto de su vida tranquila. Y eso a mí me da una paz enorme. Entonces pues, seguimos buscando, pues. Ya que Estados Unidos venía este el problema de que no hay gravámenes los seguros para las hipotecas y los piques son tan altos. Adivina, buena adivinadora, ¿a dónde nos fuimos?
1: Crucemos, tomemos un avión, ¿eh? ¿ah? 40 a 40 minutos, de... 50 minutos, ah, Miami,
0: ¿ah? ¿eh? Nos
1: vamos para el Conti, como dicen lo, los pascuenses cuando vienen a. a usted sabe que la, la, la gente que es la isla de Pascua nos dice a, a, lo, a los chilenos, nos dicen los rapano. del Conti. Sí, nos, dice, nos, nos somos, Nosotros somos los del Conti, ¿ah? ¿eh? Eh, así es. Bueno, agarramos un avión y ¿te parece si nos vamos a México? Cruzamos
0: desde Miami.
1: Nos fuimos a México. Fui a México, pero
0: México tiene, tiene pros y contras, tiene virtudes, tiene luces y sombras, tiene, es un país muy grande. Eh, partimos por Ciudad de México, ahí encontramos tremendas oportunidades de inversión. Y cuando digo tremendas oportunidades de inversión, tremendas oportunidades de inversión. Los departamentos ahí son extraordinarios. La Ciudad de México crece, pero de las urbes, como Nueva York, como Sao Paulo, o sea, no paran de crecer. El otro día me subí a un Uber en Sao Paulo y le pregunto: ¿para dónde está creciendo la ciudad? Y con la arrogancia, el paulista me mira con cara de arriba. O sea, para, me dice, en portugués me dice, para cima, sí, ¿eh? Tipo, ah,
1: ¿qué o bueno, sabes, que, es que,
0: estúpido? ¿Quién o sea, me está idiota estoy... Me pregunto, idiota, bueno, subiendo para arriba, pues, bueno, we, o sea,
1: o sea. Entonces, ahí que Ciudad de México es la ciudad en extensión más grande del mundo. ¿En, en no extensión? Figurativo. Sí, Ciudad de México es la extensión más grande del mundo. Yo una vez me acuerdo también, tomé un. Un, un taxi de ese tiempo, las manzanitas que le decíamos nosotros, que eran puros Volkswagen verde entonces parecían puras manzanitas recorriendo el, el Volkswagen, de hecho no tenían el asiento adelante, tú te subías directamente hacia otra, porque era, tenía dos, solamente dos puertas. Bueno, cuento corto le digo, oye, eh, ¿tú cómo nací acá? Porque eres taxista, te estoy hablando años atrás, no existía Waze, no existía ninguna sí, no, de
0: esas cosas.
1: No existían de esas cuestiones, y me dice, no me dice, no, no, hay ningún taxista que conozca toda Ciudad de México. Trabajamos por sectores. Hay sectores donde yo no, sé cómo llegar, ni no, sé cómo venirme. Entonces, no, los trabajo. Sencillamente, dígame usted dónde va, y si va en el sector que yo trabajo, lo llevo. Si no, no, otro. Así de simple. Es tan tan la la ciudad. Es tan, eh, wow. uno la uno no, la no, la va aterrizando, la aproximación son 15 minutos casas y ves casas, casas, casas cerros, llenos de casas, casas, casas. de no, de impresionante Ciudad de México.
0: Entonces nos alejamos de Ciudad de México y nos fuimos a la Riviera Maya. Y en la Riviera Maya nos encontramos con un aeropuerto, como el aeropuerto de Cancún, con más de 24 millones de turistas, estamos hablando de plena de pandemia. Esto fue analizado el, primer, el último semestre del 2020, cuando la pandemia, hubo una ventana de tiempo, no sé si se acuerdan de que hubo como, un, como la, entre la primera ola y la segunda ola, y es que la recuperación de, de la demanda de pasajeros en esa ventana fue violenta. México fue uno de los países que más rápido se recuperó en lo que a turistas se refiere, digamos. Abrió uh -huh. sus puertas muy fácilmente, muy rápidamente. Y eso me llamó muy poderosamente la atención.
1: De hecho, nunca la cerró, Ignacio. No, no, sí, el, sí. el problema era que los otros países cerraron sus fronteras y no dejaban salir a su gente. México dijo: aquí nosotros estamos preparados Vengo. para recibir a todo el mundo.
0: Claro. Uh -huh. Eso me sorprendió, me llamó, poderoso, me llamó poderosamente la atención. Y nos pusimos a buscar, nos pusimos a buscar proyectos, proyectos, proyectos. proyectos. Encontramos algunos proyectos en Cancún, el problema de Cancún es de que es una ciudad en general que está bastante consolidada, aunque tiene sectores barrios aún que están creciendo, son muy periféricos estaba muy lejos de la playa, no se cumplía ese, esa promesa de estar con olor, sabor, aroma, olor, olor a playa, yo, yo quiero olor, olor a playa, olor, tenerla, digamos, sentirla, el mar turquesa, playa, eso es lo que yo tengo por Caribe. ahí el fondo pantalla lo podemos ver con bastante claridad. Y por lo tanto, bajo, nos fuimos por Riviera Maya también hacia el sur y encontramos el destino de Playa del Carmen y más hacia el sur encontramos eh, otro destino más. Pero en Playa del Carmen nos encontramos con un equilibrio perfecto entre experiencia y juventud, como dice Arjona, <ríe> en donde encontramos un Playa del Carmen que solía ser hace 25, 30 años atrás, una careta de pescadores. Hoy día es una ciudad en pleno desarrollo y cuando digo pleno desarrollo es, no sé, deben haber unos... 40 proyectos en desarrollo en la zona hotelera y otros 20 más en la zona sí. urbana. Eh, sí. La quinta avenida, yo cuando fui 8 años antes, era una callecita desarrollada, pero no a los niveles que yo vi cuando fui recientemente.
1: No, claramente. Largo, era corta,
0: encontramos un proyecto. Claro, era, era un par de tiendas ahí. Mirá,
1: una cosita poca. De hecho... De hecho te puedo contar una historia, en el mismo tiempo que yo cuando volaba, Playa del Carmen era el destino hippie, era el destino hippie. Si tú querías ir a vacaciones, ah, ándate a, a Cancún, pero si tú querías ir una maquina playa, fue? cabañas, te estoy hablando del año 2000, 20 años atrás, íbamos años mucho. Nosotros, yo trabajaba en una línea aérea, era muy común que teníamos un vuelo en Ciudad México nos quedamos siete días. Y agarrábamos motos y nos agarramos a Cancún. Pues. Ah, Cancún lindo, tampoco eran tantos, tantos hoteles, pero se notaba todo. Pero si te quería ir, al el destino hippie chic, que era te arrendaban todavía cabañas al lado de la playa, con hamaca mm. viejo, no había, no había muchas, había muchas calles de tierra, olvídate que había un mall, olvídate que. O sea, no existía eso. La quinta avenida, te lo juro, eran. ¿no? algunas casitas con algunos negocitos, la, la artesanía local, ¿ah? la señora que te vendía el, el, a la pasada estos restaurantes chiquititos con las, con la, ¿cómo se llama? Las tacas, las las Era ese, este cochay con el kiosco. No es lo que ahora, claramente, 20 años después, ojo, no es tanto tiempo.
0: No, no es tanto, es la transformación es violenta. Es, violenta. es un fenómeno que sigue ocurriendo en Playa del Carmen. O sea, ahí encontramos, como te decía recién, eh, un proyecto de, de tamaño mediano, unos 60, no me acuerdo si eran 60, 66 o 67 apartamentos, no me interesa, 60 70 apartamentos, la historia de cortes, hicimos lanzamientos, se vendieron todo en dos, tres lanzamientos. ¡Wow! ¡Wow! Parece que el destino funciona. Playa del Carmen, o México, tiene acceso a financiamiento. Sobre todo para los latinos o cualquier eh, eh, mexicano también, o gringo, definitivamente, canadiense, definitivamente, que quiera invertir en México, tiene acceso a través de bancos, digamos. O sea, el scoring sí. bancario canadiense es mirado por los bancos mexicanos y lo mismo para los gringos, gracias a los tratados de libre comercio que existe como el NAFTA, digamos, eso les permite a ellos. O si sea, sí. tú vives en Canadá o vives en Estados Unidos y creo que sepas que eh, tienes acceso a financiamiento, ¿Sí? hasta el 70%, igual que de los gringos, ¿Sí? lo cual es una mejora sustancial con respecto a República Dominicana, 50, 70, hasta 70, ¿okay? Hoy día sin embargo estoy mirando con más y mejores ojos República Dominicana de vuelta porque eh, el 70% súper interesante y tal, pero eh, yo ya estoy un poquito más viejito, estoy pasado... ¿Sí? Sí, no sé, por más de 29
1: sí, sí. no, sí, años No es necesario que lo diga, Ignacio ¿eh?
0: Señor sí, director, ¿por qué se ríe tanto usted? Está empezando a reírse, no se puede reír. Apague, Apague la cámara Bueno, a la a gente que está más viejita Que ya va acumulando bastante más juventud, eh, Yo que estoy buscando más eh, Acercarme a la a la plenitud de mi vida, y estoy buscando no tan solo asegurar el futuro de mi familia, sino que eventualmente jubilarme o pensionarme anticipadamente a los 50, 55 años, aquí unos 5, 10 años más, mm, de pronto dar un poquito más de entrada, iniciar los pies, como le digan en tu país, un poquito menos de financiamiento, en vez de una propiedad, que esas dos propiedades, es un esfuerzo mayor para pagar mejores entradas, de pronto podría ser interesante. Pero bueno, dejando ese stand-by, esa parte estratégica stand-by, Volviendo a la pregunta, ¿qué países nos quedamos con México? Y en Playa del Carmen encontramos un destino maravilloso, muy, muy equilibrado, a 45 minutos del aeropuerto. Y estábamos en ese proceso cuando con un desarrollador inmobiliario empiezan a hablar de Tulum. Tulum para allá, Tulum para acá. Dije, ¿qué? ¿Tulum de quién? Tulum, Talam, Tulum. Me fui. Tulum, 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 ¿Qué campana es esa? Dije yo, vamos para allá.
1: Claro.
0: Y me hablaba de un Tulum, Tuluminati, la experiencia Tuluminati, y la onda del yoga, y de la experiencia maravillosa que significa, digamos, la conexión con la naturaleza, la y el ecoturismo, claro. la selva. ¿Ah? La selva, le dije, no, pero yo quiero playa, 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 obsesionado pues en la playa. Pero, como mm. buen chileno, playa, mierda. Playa. Entonces, playa. La historia corta, llegué allá y me enamoré. Pero ah, me enamoré, Yo vivo en un pueblito llamado Coroas y aquí, eh, a 15 kilómetros, hay un templo budista, que es el templo budista más grande de Latinoamérica, fíjate. Gringos de todas ¿Sí? partes del mundo se vienen a internar acá. <ríe> se vienen para acá y es su cosa. ¿Y qué hacen?
1: No, es que... Paraí, silencio.
0: ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Fuman, Ya, sí, Yo no sé si ellos están equivocados o yo estoy equivocado. Yo lo veo sí.
1: realmente. <risa> si vienen de todo el mundo, a algo bueno, Aranda ya hecho.
0: Yo no veo, Refelice, Larga Historia corta en Tulum, hay una onda muy del yoga, muy de la, muy de la conexión con la naturaleza, la, el lujo de la, de la simpleza. Entonces mezclan cosas muy lujosas con, con simplicidad. Entonces tú no ves el. Es, no es el lujo de Dubái, es el lujo de lo esencial, lo ecológico. Entonces encontramos un destino que tiene un bolometro cuadrado muy barato, porque todo selva, todo calle no pavimentada, en pleno desarrollo urbanístico, en pleno, pleno proceso urbanístico. El proceso urbanístico es que viejo está proyectada la calle, pero aún no, te, aún no pongo el cemento. O sea, eh, para llegar para allá hay calles que están cerradas, hay expropiaciones que había que hacer todavía. Cuando yo comencé a mirar Tulum, había una calle para llegar a la playa. Tres horas de taco para poder pasar de las sí. 5 kilómetros. 5 sí. kilómetros. Entonces, sí. hablé con el desarrollo y me dijo, No, lo que pasa es que hay que hacer una expropiación y luego van a hacer una calle paralela donde realmente va a ser la calle y esa calle que ya está colapsada será peatonal. ¡Oh! ¡Wow! Esa es la solución. Y ahí yo, pum, se me prende la ampolleta. El futuro de la, del Caribe mexicano y lo que es Ribera Maya es Raya del Carmen que todavía quedan por lo menos 10, 15, 20 años de desarrollo urbanístico, sí, tanto sí. la parte hotelera como la parte urbana, porque así como ocurría en Cancún, que primero se, se desarrolló la parte hotelera, luego vienen todos los servicios asociados a la gente que tiene que vivir para entregar los servicios. Y la gente que tiene que vivir tiene que ir al doctor, la gente que tiene al doctor tiene que ir a hacer contabilidad, la contabilidad tiene que... Se producen todo y empieza a generar, a crecer la ciudad. Lo mismo, pero lo mismo está pasando en del Carmen. Y va eventualmente... Desarrollarse también Tulum. Primero la parte hotelera, para mí es evidente, pero es como agua transparente, cristalina, que el desarrollo urbanístico eh, de lo que es Riviera Maya viene principalmente en estos dos destinos, Playa del Carmen y Tulum. ¿Quiere decir de que en Cancún no hay oportunidades de inversión? No, 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 no fue lo que dije. Dije que es mucho más fácil encontrar oportunidades de inversión en Tulum y Playa del Carmen que en Cancún, por ejemplo. Y así fue como nació esta linda idea, y es por eso que llevamos ya algún tiempo eh, haciendo todas estas transmisiones, eh, Eduardo, yo, nos vamos turnando junto con Juan Carlos, créanme que es bastante desgastante hacer este live todos los días, eh, no todos los días son lives oh, tan buenos y tan divertidos, tan simpáticos como este. ¿no?
1: Ya, porque estamos nosotros, ¿no? vamos a decir que Juan Carlos, no, también nos no, hacemos con él. No, más viejito, pobrecito, todo
0: lleno de cara. Te retrajo el cartel. Tú sabes que el otro día Una amiga de mi mujer me preguntó: Ignacio, te vi en Instagram con un dios griego. Cuéntame. ¿Quién es ese dios griego canoso? ¿Quién es ese dios griego? Todo el mundo tiene sus
1: fans. Todo el mundo tiene sus
0: fans. Ya, griego Sí, hasta el diablo tiene miradores increíble. <risa> claro. cáchate mira,
1: oye, oye
0: eh, eh. cuéntanos. ¿Tú eh, nos podrías dar un poquito más? ¿Qué tiene de Rivera Valla especial en lo uh -huh. que infraestructura se, re, se refiere? Que yo sé que tú has estudiado has participado de más live que yo, desde pues todo el año pasado, uh -huh. mucho más involucrado. ¿Qué novedades nos puedes contar de lo que está pasando en el sector del mundo? Sí. ¿Y por qué tiene alta demanda de huéspedes? ¿Por qué es tan creciente? ¿Qué infraestructura se está desarrollando ahí? Si nos puedes dar algo uh -huh. más específico, más allá de las lindas historias que cuento yo.
1: Sí, no, no, y, y un poquito apoyando. Yo lo estoy viendo, yo vi esto, este crecimiento eh, exponencial de Playa del Carmen, cómo pasó de ser un, un destino super hippie, mega hippie, y jipichiquen en algunos momentos porque algunas personas importantes decían, no, anda, ¿para qué te ir a ir a carmen. Eso la lleva. Ahora, si tú, 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 tú te fijas en las redes sociales, eh, eh, Tulum vas a hacer lo mismo, ¿no? ¿eh? Vente a Tulum, vieja". <risa> no, Maya, no hay estado en Tulum. El crecimiento ha sido muy parecido, pero ha sido mucho más rápido por la tecnología y por el compromiso que hay del gobierno con ese sector, y cuando nos vamos a, nos a decimos eh, gobierno, eh, empresa privada, se da una, una amalgama muy importante para el beneficio de la zona. ¿Y a qué me refiero con esto? Es el anuncio del Tren Maya, el anuncio del nuevo aeropuerto para la Ribera Maya, que precisamente no va a estar en... Porque mira, tú llegas a Cancún te tenés que agarrar un, un, un auto, en el peor de los casos salir del aeropuerto en puro trayecto, sin que sea una hora pico, te demoráis una hora, cincuenta y cinco minutos, entre eh, Cancún y Playa del Carmen. Y después, posteriormente, si sigues derecho hacia Cancún, perdón, hacia Tulum, súmale otra horita más. Entonces, si vas a Cancún y quieres ir a Tulum, te va a demorar dos horas
0: eh, desde que te subiste al auto. Okay, mira, Entonces, parece que... No, es, no lo encuentro tanto, eh, Juan Carlos, ¿te voy a explicar por qué? mira uh -huh. en Porto Alegre, que es el aeropuerto más cercano a la ciudad que yo vivo, que está a una hora y media, recibe más de dos millones de turistas al año, me dice? pero dos millones es una mierda, ¿Pero te estoy hablando de un pueblito que tiene 20.000 sí, habitantes, sí. está eh, al lado, se llama, se llama Gramado, es como la Suiza brasileña y tal, y Gramado está a una hora cuarenta y cinco del aeropuerto de Porto Alegre, y se llena, y cuando digo se llena, viejo, que no se puede caminar en la calle. Entonces, entonces es, chiquitito. Bueno, es chiquitito Pero bueno, bueno te, te
1: interrumpí, perdón Bueno, entonces dijo aquí es que le, Y aquí yo creo que hay mucho Mucho estudio que quiere el turista Y el turista precisamente yo creo que se quiere Bajar del avión, meterse al hotel y tirarse a la playa Ese es el objetivo Principal después que venir de un vuelo No sé, pues de 15 horas, 20 horas Dependiendo de qué parte del mundo venga Por lo tanto, aeropuerto para Tulum, lo que va a descongestionar un poco el aeropuerto de Cancún, y va a eh, potenciar la llegada, dicen que vamos a mover a es Solamente el aeropuerto de Tulum va a mover más de 3 millones de personas. Lo habían proyectado para dos, y dijeron no, esta cuestión ya tengo mucha demanda de líneas aéreas internacionales que empiezan a pedir, ok, listo, se va a abrir Tulum, yo quiero línea directa, yo quiero hacer Santiago-Tulum, yo quiero hacer Buenos Aires-Tulum, yo quiero hacer, eh, no sé, Madrid-Tulum, y lo quiero hacer de forma directa. Entonces ese permiso empieza a ver la infraestructura que tienen, que tienen que tener los aeropuertos y calculan más o menos cuánto va a ser el flujo de pasajeros que va a tener. Estaban calculando de 2 a 3 y ya pasaron de 4 a cinco, más o menos, eh, por lo tanto, el gobierno se comprometió a hacer un aeropuerto más grande con mejor infraestructura para no partir desde tan abajo. El tren Maya. El tren Maya un sueño que tenían ahí los mexicanos, un trencito que vaya paralelo a la, en algunos sectores paralelo a la, a, la, a, la, a, la, a la carretera, pero que vaya recorriendo y que vaya uniendo desde el aeropuerto de Cancún y que haga un circuito que se meta por Playa del Carmen, que pase por Tulum, que hay otro destino Mérida no acuerdo si Mérida el otro que vaya a ser el circuito y se suda para Mérida claro. y se mete de hay, nuevo hay y se va para el y así sucesivamente hay un triángulo ya. entonces ese es lo que lo que está viendo el Tren Maya un tren que se supone va a ser turístico un tren de alta velocidad que también va a mejorar si te fijas Estamos mejorando la conectividad y la conectividad es una de las bases de nuestro. Del, mira, el inversionista sabe perfectamente que cuando hay mejor conectividad, hay mejor plusvalía para el sector. Entonces, cuando tú ya sabes, cuando tú ya te conviertes en inversionista, ah, mejora de aire, mejora de tierra, las carreteras en constante. En constante ayer, mira, ayer justo vi un. aquí en, 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 en Instagram. Los cinco mejores países con mejores carreteras. No calles interiores. Carreteras. Carabera. El número uno, adivina quién es. Estados Unidos. Ch Chilito. ¿No? Chile. No, no, está hablando de Latinoamérica. De ah, Latinoamérica. El, Ajá, número uno, el número uno es Chile, fíjate. El que tiene el mejor era. sistema de carreteras, que estén bien hechas Y el segundo lugar era México, fíjate. Eh, y son dos países que nosotros nos damos cuenta constantemente están mejorando, implementando tecnología, eh, no están estas carreteras llenas de hoyos, lo cual permite un tránsito fluido y rápido entre una ciudad y otra. Tú, tú decís, entre dos horas entre el aeropuerto de, de, Tulum, a, de, de Tulum a Cancún, tampoco es tanto. Yo vivo a una hora y media de Santiago, y, y la hago rápidamente, precisamente, porque tienen un buen sistema de carretera, y así dijo el gobierno también, y aquí dijo los privados se van a tener que poner, necesito necesito que me conozcan y que no que me conozcan solamente en la región necesito que me conozcan a nivel mundial necesito posicionar la Riviera Maya a nivel mundial ¿y qué se le ocurrió? hicieron un circuito en la Fórmula 1, dijo perro, para que sea mm. elegía una de las, mira son, el otro día estaba viendo, las ciudades más importantes del mundo tienen un, un gran premio de, de Fórmula 1 se hacen 20 aproximadamente al año y uno los identifica no por el gran premio del país, los identifica y, se, y es una característica que lo hacen, es el gran premio de la ciudad el gran premio de Barcelona el gran premio de Las Vegas, el gran premio de Miami, ahora va a tener el gran premio de Tulum, y ojo ya está el premio de Ciudad de, el gran premio de Ciudad de México y estaban diciendo, ah ok entonces sale el de Ciudad de México y entra Tulum y la respuesta es no. Ciudad de Me eh, México en sí va a tener dos grandes premios, el de Ciudad de México y el de Tulum. Está muy pronto a firmar ya el, el contrato. El contrato de Ciudad de México se extendió hasta el 2025 y se supone que esto en 2023, 2024 podría entrar en funcionamiento ya y estar firmando los contratos con la FIA. Dijeron, ok, al que no le gustan los autos, ¿qué hacemos? Traigamos un PGA Tour, traigamos una fecha del PGA Tour. El PJ Tour es de golf. Ok, lo posicionamos, una semana también. Tú sabes que, por ejemplo, para un gran premio se, se ve en esa semana un aumento de personas que siguen la Fórmula 1 alrededor de 300 a mil personas durante uh. una semana. Imagínate lo, Hay cómo va a explotar esa parte. Los hoteles no van a dar abasto, adivina dónde se van a ir algunos, ¿eh? el, a buscar el famoso Airbnb, ¿eh? para hacerlo barato y disfrutar de aquello. Y ahí te puedo nombrar al que le gusta comprar, el mall que están haciendo en la salida, ¿te acordás? El que vemos es tremendo, son 32 sí. hectáreas oh, de puro mall que lo están construyendo. Nosotros, nosotros lo vemos ahora en Park Mall, centro comercial, shopping center. Yo decía, y esta cuestión tremenda, mole tal cual. Pues entonces parten ahí, imagínate esa cuestión, después le ponen un piso, le echan un segundo piso, un tercer piso y así lo siguen haciendo crecer. Va a ser eh, con tax free, como dicen los gringos, que tú vas a poder, como turista, recuperar. El tax en algunas tiendas, el impuesto, como no lo va a pagar, te lo devuelven a la salida cuando tú te vayas a tu país. Es un tremendo beneficio. Quieren competirle mucho a Panamá, que Panamá también tiene ese como un puerto libre, entre comillas. Entonces, dice bueno, tráigame. Entonces, ahí te das cuenta esta mancomunión que hay entre, entre, la, entre las personas, entre el, el, el gobierno y la empresa privada, con el fin de ir aumentando... Eh, las, eh, los, los atractivos eh, comerciales y todo, pero los atractivos naturales no nos quedamos atrás con lo que tiene México. La verdad, yo creo que eh, cuando el Tatita dio hizo las tierras, eh, dijo, ¿sabéis qué? Vamos a poner harto y los puso todo en México como que le sobraba. ¿eh? Porque qué manera de tener atractivos turísticos naturales allá en, 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 en toda esa zona. Los cenotes, las playas, eh, Holbox, el otro día estuve viendo hay una playa que hay una alga, compadre que es luminiscente en la noche y en ciertas uh -huh. épocas del año se pone todo el, 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 el mar el mar viejo que era como que tuviera pura luciérnaga o, 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 o luces fosforescentes tú decís, ¿qué onda? ¿qué está viniendo Neptuno? ¿viene para acá? Eh, <risa> y no, es una alga luminiscente que se da en la playa de Holbox y dije, no, ya, pero, pero déjenle algo al resto del mundo <risa> entonces por eso es tan apreciado este tema de, de ir a, a, a la Ribera Maya.
0: ¿Hay comentarios, saludos, conclusiones? Sí. Excelente día, nos sé dice si Raimundo. ¿Qué nos dice usted? Aquí Sergio nos dice que ya está con 13 grados, ya está llegando a poquito el frío. Para él, para ser. Sergio nos dice siempre, no, mira, aquí está tibiecito, ¿ah? ¿eh? 10 grados bajo cero, sí, está tibiecito, está tibiecito ¿eh? sí, Menos 10, solamente menos 10 ah, claro. Nos saluda desde Alberta, Canadá. Saludos, don Sergio, un saludo es cariños. Así no, es. Cariños. Un abrazo Oye, grande. Eh, saludos, comentarios eh, desde, no sé, de algún lugar de Instagram, alguien que quisiéramos saludar. Yo la verdad que estuve no, peleando tecnológicamente okay. con
1: de Bogotá, Colombia, nos saluda también, un abrazo grande ahí para, para para Hernando no, no tengo nada, lo estoy viendo acá Ignacio y no hay no, ningún no, no hay ningún, nada. No hay ningún
0: saludo gente, cosa. nos vemos entonces mañana en el otro programa de la semana un abrazo grande, soy Ignacio Corrales director de marketing de bloques Digitales junto a mi amigo y socio Dato país, director comercial nos vemos mañana en otro programa online chau, chau. que les vaya bien, Chao, chao.